0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 28 de março de 2021, e nós estamos lendo o livro 21 lições para o século 21 do Yuval Noah Harari. E nós estamos na lição de número 17, que fala sobre pós-verdade. Nós sabemos aqui que na primeira parte no episódio anterior... E o Val começou a colocar é, algumas questões e mostrando que o ser humano como espécie ele é a própria pós-verdade, porque depois que o ser humano passou a existir, ele é, se demonstrou diante de outras espécies é, como um ser capaz de criar ficções, mitos, histórias e essas ficções, esses mitos e essas histórias, vamos dizer assim, elas... É, nos ajudaram a entrar numa cooperação e, claro, facilitando também a nossa supremacia, vamos dizer assim, entre aspas, em relação a outras espécies. Ou seja, o ser humano, é, por meio desses mitos, por meio, muitas vezes, até de fake news, né, de mentiras, de histórias contadas que terminaram se tornando verdade e aí fez com que, é, pessoas se unissem em prol de um propósito e continuassem a seguir. E a grande questão que o Val coloca é o seguinte, olha, aí ele faz sempre aquele apelo voltado aqui para o mundo religioso. Ele diz o seguinte, se você acredita na Bíblia, né, se você observa a Bíblia como livro sagrado é, e não passa a acreditar, vamos dizer assim, nos outros livros que existem, no Corão, no Talmud, nos Mormos, nos Vedas, no Avesta, e também nos livros dos mortos egípcios, ué, então quer dizer que só você acredita na sua escritura sagrada e as outras escrituras? Quando você passa a acreditar em uma, ou só nos Vedas, né, ou só no Corão, o que, que são as outras? Fake news? Então, ele começa a colocar aqui uma série de coisas que a gente pode refletir acerca daquilo que é verdade ou não. Mas ele também diz é muito difícil você buscar a verdade, né? é enfadonho, é cansativo, por quê? Porque realmente é muito confuso, inclusive eu fiz uma alusão aos nossos dias, né? hoje a informação ela vem acompanhada também da desinformação, a internet, as redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook, todos eles né, são canais que facilitam a pulverização de muitas informações erradas, e aí é, as pessoas terminam acreditando numa mentira e até mesmo os próprios canais de televisão como eu já falei, também passam a acreditar em algumas informações e depois tem que se retratar para poder realmente corrigir a informação errada, bem, vamos dar continuidade agora a lição número 17 nós vamos concluir hoje e com o um tópico, é, como eu falei no dia de ontem, é, vai começar com uma vez mentira, sempre verdade e depois o outro, o outro tópico é escapando da máquina de lavagem cerebral vamos para a leitura? Simor! Uma vez mentira, sempre verdade. Religiões antigas não foram únicas que usaram ficção para cimentar cooperação. Em tempos mais recentes, cada nação criou sua própria mitologia nacional, enquanto movimentos como o comunismo, o fascismo e o liberalismo modelaram elaborados credos que se auto-reforçam disse que diz que Joseph Goebbels, o maestro da propaganda nazista e talvez o mais realizado mago da mídia da era moderna, explicou seu método sucintamente, declarando que uma mentira dita uma vez continua uma mentira, mas uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. Em mein Kampf, Hitler escreveu que a mais brilhante técnica de propaganda não vai ter sucesso a menos que se leve sempre em conta um princípio fundamental, ela tem de se limitar a alguns pontos e repeti-los sem parar. Será que algum vendedor de fake news atual é capaz de fazer melhor do que isso? A máquina de propaganda soviética foi igualmente ágil com a verdade, reescrevendo a história de tudo, desde guerras inteiras até fotografias individuais. Em 29 de junho de 1936, o jornal oficial Pravda, verdade em russo, trazia na primeira página uma foto de um sorridente Joseph Stalin abraçando Gelia Markzova uma menina de 7 anos. A imagem tornou-se um ícone stalinista, consagrando Stalin como o pai da nação e idealizando a feliz infância soviética. Gráficas e fábricas por todo o país produziram milhões de pôsteres, esculturas e mosaicos da cena que foram exibidos com instituições públicas de uma extremidade da União Soviética a outra. Assim como nenhuma igreja ortodoxa russa está completa sem ícone da Virgem Maria segurando o menino Jesus, nenhuma escola soviética poderia dispensar um ícone de papai Stalin segurando a pequena Gélia. Infelizmente, no império de Stalin a fama era quase sempre um convite a catástrofe. Um ano depois da foto, o pai de Gélia foi preso sob a espúria acusação de que era um espião japonês e um terrorista troxta. Em 1938 foi executado, uma das milhões de vítimas do terror stalinista. Jelly e sua mãe foram exiladas para o Cazaquistão, onde a mãe logo morreu em circunstâncias misteriosas. O que fazer agora com os incontáveis ícones mostra... mostrando o pai da nação com a filha de um condenado inimigo do povo, sem problema. Daquele momento em diante, Jélia Markzova desapareceu, e a feliz criança soviética entre aspas, na imagem ubíqua, foi identificada como Malakati Nakogova, uma menina tadjik de 13 anos que recebeu a ordem de Lenin colhendo diligentemente grandes quantidades de algodão nos campos. Abrindo parênteses, Se alguém achasse que a menina na foto não parecia ter 13 anos, pensava duas vezes antes de mencionar a tal heresia anti-revolucionária, fechando parênteses. A máquina de propaganda soviética era tão eficiente que conseguiu esconder as atrocidades monstruosas em casa ao mesmo tempo que projetava uma visão utópica no exterior. Hoje, os ucrânios se queixam de que Putin conseguiu enganar grande parte da mídia ocidental quanto às ações da Rússia na Crimeia e em Donbas. Mas na arte de enganação, ele dificilmente se equipara a Stalin. No início da década de 1930, jornalistas e intelectuais ocidentais de esquerda louvavam a União Soviética como uma sociedade ideal, enquanto ucranianos, e outros cidadãos soviéticos morriam de fome aos milhões por causa das políticas orquestradas por Stalin. Apesar de, na era do Facebook e do Twitter, ser às vezes difícil decidir em quais versões de um acontecimento acreditar, pelo menos já não é mais possível um regime matar milhões sem que o mundo saiba. Além de religiões e ideologias, empresas comerciais também se apoiam em ficção e fake news divulgar uma marca envolve recontar a mesma narrativa ficcional várias vezes até pessoas ficarem, até as pessoas ficarem convencidas de sua veracidade. Que imagens ocorrem quando você pensa em Coca-Cola? Você pensa em pessoas jovens e saudáveis praticando esportes e se divertindo? Ou pensa em pessoas com diabetes deitado na cama de um hospital? Beber Coca-Cola não te deixará mais jovem mais saudável, nem mais atlético, e sim mais propenso a sofrer de obesidade e diabetes. Mas durante décadas a Coca-Cola investiu bilhões de dólares associando sua imagem à juventude, saúde e esportes. Bilhões de humanos subconscientes acreditam nessa associação. O fato é que a verdade nunca teve papel de destaque na agenda do homo Sapiens. Muita gente supõe que, se uma determinada religião ou ideologia não representa a realidade, cedo ou tarde seus adeptos acabarão descobrindo porque não serão capazes de competir com rivais mais esclarecidos. Bem, esse é apenas mais um mito reconfortante. Na prática, o poder da cooperação humana depende de um delicado equilíbrio entre a verdade e a ficção. Se você distorcer demais a realidade... Isso, na verdade, vai enfraquecê-lo, fazendo-o agir de maneira irrealista. Por exemplo, em 1905, um médium da África Oriental, chamado é, Kaitili Negali alegou estar possuído pelo espírito da cobra rongo. O novo profeta tinha uma mensagem revolucionária para o povo. Da, para o, para o povo Desculpa, da colônia alemã da África Oriental. Unam-se e expulsem os alemães. Para tornar a mensagem mais atraente, Negalo proveu seus seguidores de remédios mágicos que supostamente transformariam as balas dos alemães em água. Marri e Swahili. Fechando parênteses. Isso deu início à, rebel à rebelião de Magi Magi. Ela fracassou, porque no campo de batalha, as balas alemãs não se transformaram em água. Em vez disso, elas rasgaram impiedosamente o corpo dos mal-armados rebeldes. Dois mil anos antes, a grande revolta judaica contra os romanos foi inspirada de forma parecida por uma ardente crença de que Deus lutaria pelos judeus e os ajudaria a derrotar o aparentemente invencível Império Romano. Isso fracassou também, levando à destruição de Jerusalém e ao exílio dos judeus. Por outro lado, você não será capaz de organizar com eficiência grandes massas sem se apoiar em alguma mitologia. Se ficar preso à realidade crua, poucas pessoas o seguirão. Sem mitos, teria sido impossível organizar não só as revoltas de Maj Maj e judaicas, mas também as muito mais bem-sucedidas rebeliões, rebeliões dos Mahadi e dos Macabeus. As histórias falsas têm uma vantagem intrínseca em relação à verdade quando se trata de unir pessoas. Se você quer calibrar a lealdade de um grupo, pedir às pessoas que acreditem no absurdo é um teste muito melhor do que pedir que acreditem na verdade. Se um grande chefe disser, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Não se requer lealdade para aplaudir, mas se o chefe disser: "O sol nasce no oeste e põe, e se põe no oeste", apenas os que lhe forem verdadeiramente leais baterão palmas. Da mesma forma, se todos seus vizinhos acreditarem na mesma história absurda, você pode contar com eles em momentos de crise. Se só aceitam acreditar em fatos comprovados, o que isso prova? poder se alegar que, ao menos em alguns casos, é possível organizar pessoas mediante acordos consensuais e não por meio de ficções e mitos. Assim, na esfera econômica, dinheiro e corporações unem pessoas muito mais efetivamente do que qualquer Deus ou Livro Sagrado, apesar de todos saberem que isso é apenas uma convenção criada por humanos. No caso do Livro Sagrado, um verdadeiro crente diria, eu acredito que o Livro é sagrado, Enquanto no caso do dólar, um verdadeiro crente diria apenas que, eu acredito que outras pessoas acreditam que o dólar tem valor. É óbvio que o dólar é apenas uma criação humana, porém pessoas do mundo inteiro o respeitam. Se é assim, por que os humanos não são capazes de abandonar todos os mitos e ficções e se organizar com base em convenções consensuais como o dólar? Essas convenções, no entanto, não são claramente diferentes de ficção. A diferença entre livros sagrados e dinheiro, por exemplo, é muito menor do que pode parecer à primeira vista. Quando vem uma nota de dólar, a maioria das pessoas esquece que aquilo é apenas uma convenção humana. Quando vem o pedaço de papel verde com a figura do homem branco que já morreu, elas o veem como algo valioso em si mesmo e por si mesmo. Dificilmente pensam, abrindo aspas, na verdade, isso é um pedaço de papel sem valor, mas, como outras pessoas a consideram valioso, posso fazer uso dele. Fechando aspas. Se você observar um cérebro humano num scanner de ressonância magnética funcional, verá que, quando se mostra a alguém uma mala cheia de cédulas de 100 dólares, as partes do cérebro que começam a zumbir excitadamente não são as partes céticas abrindo parênteses, outras, outras pessoas acreditam que isso é valioso, fechando parênteses, e sim as partes gananciosas, abrindo parênteses, puta merda, eu quero isso, fechando parênteses. Inversamente, na grande maioria dos casos, as pessoas começam a santificar a Bíblia ou os Vedas ou os Livros dos Mormons após uma longa e repetida exposição a outras pessoas que os consideram sagrados. Aprendemos a respeitar livros sagrados da mesmíssima maneira que aprendemos a respeitar notas de dinheiro daí que na prática não existe uma divisão clara entre saber que algo é apenas uma conversão humana e crer que algo é inerentemente valioso em muitos casos as pessoas são ambíguas ou desatentas a essa divisão. Para dar outro exemplo, se você tentar e tiver uma profunda discussão filosófica sobre isso, quase todo mundo concordaria que corporações são narrativas ficcionais criadas por seres humanos. A Microsoft não é os prédios que possui, as pessoas que empregam ou os acionistas aos quais ela serve, e sim uma intricada ficção legal tecida por legisladores e advogados mas em 99% do tempo não estamos engajados em profundas discussões filosóficas e tratamos as corporações como se fossem entidades reais no mundo, assim como tigres ou humanos. Embaçar a linha entre ficção e realidade pode servir a muitos propósitos, começando com divertimento até sobrevivência, entre aspas. Você não pode jogar jogos ou ler romances a menos que suspenda a sua descrença, ao menos por um momento. Para realmente curtir o futebol, você tem de aceitar as regras do jogo e esquecer, ao menos durante 90 minutos, que elas são apenas invenções humanas. Se não fizer isso, vai achar ridículo que 22 pessoas fiquem correndo atrás de uma bola. O futebol pode começar como diversão, mas depois se tornar coisa muito mais sérias, como qualquer hooligan inglês ou nacionalista argentino atestará. O futebol pode ajudar a formar identidades pessoais, pode cimentar comunidades em grande escala e pode até mesmo ensejar motivos para a violência. Nações e religiões são times de futebol hipertrofiados. Humanos têm a notável capacidade de saber e não saber ao mesmo tempo. Ou, mais corretamente, eles são capazes de saber alguma coisa quando de fato pensam sobre ela, mas na maior parte do tempo não pensam sobre ela e por isso não sabem. Se realmente se concentrar, você se dará conta de que dinheiro é ficção. Mas normalmente você não se concentra. Se lhe perguntam sobre futebol, você sabe que é uma invenção humana. Mas, no calor de um jogo, ninguém lhe perguntará sobre isso. Se dedicar tempo e energia, você poderá descobrir que nações são elaboradas invencionices. Mas, em meio a uma guerra, você não tem tempo nem energia. Se você exigir a verdade suprema, constatará que a história de Adão e Eva é um mito. Mas, como frequentemente você exige a verdade suprema? Verdade e poder podem andar juntos só até certo ponto, cedo ou tarde vão seguir caminhos separados. Se você quer poder, em algum momento terá de disseminar mentiras. Se quiser saber a verdade sobre o mundo, em algum momento terá de renunciar ao poder. Terá de admitir coisas, como, a origens, como as origens de seu poder, por exemplo, que vão enfurecer aliados, desengajar seguidores e minar a harmonia social. Não há nada de místico nessa lacuna entre verdade e poder. Como testemunho disso, apenas encontre um típico americano protestante anglo-saxão, branco, e levante a questão de raça. Localize um israelense da corrente majoritária e mencione a ocupação, ou tente falar com um sujeito comum sobre patriarcado. Ao longo da história, eruditos depararam com esse dilema repetidamente. Deveriam servir ao poder ou à verdade? Deveriam manter as pessoas unidas garantindo que todas acreditassem na mesma narrativa ou deveriam deixar que soubessem a verdade mesmo ao preço da desunião? Os intelectualmente mais poderosos fossem sacerdotes cristãos, mandarins confucianos ou ideólogos comunistas, puseram a união acima da verdade, e justamente por isso eram tão poderosos. Como espécie, os humanos preferem o poder à verdade. Dedicamos muito mais tempo e esforço tentando controlar o mundo do que tentando compreendê-lo, e mesmo quando tentamos compreendê-lo, normalmente fazemos isso na esperança de que compreender o mundo fará com que não seja mais fácil controlá-lo. Por isso, se você sonha com uma sociedade na qual a verdade reina suprema e os mitos são ignorados, não pode esperar muito do Homo Sapiens. Melhor tentar a sorte com os chimpanzés. Escapando da máquina de lavagem cerebral. Tudo isso não significa que as fake news não sejam um problema sério, ou que políticos e sacerdotes tenham liberdade total para mentir descaradamente. Também seria errado concluir que tudo são apenas fake news, que toda tentativa de descobrir a verdade está destinada ao fracasso e que não existe diferença entre jornalismo sério e propaganda. Subjacentes a todas as fake news, existem fatos reais e sofrimentos reais. Na Ucrânia, por exemplo, soldados russos estão realmente combatendo, milhares já morreram de verdade e centenas de milhares perderam seus lares. O sofrimento humano pode ser causado por crença na ficção, mas o sofrimento em si ainda é real. Portanto, em vez de aceitar fake news como a norma, deveríamos reconhecer que é um problema muito mais difícil do que supomos, e que deveríamos nos esforçar ainda mais para distinguir a realidade de ficção, que não se espere perfeição. Uma das maiores ficções de todas é negar a complexidade do mundo e pensar em termos absolutos numa pureza imaculada, imaculada contra o mal satânico. Nenhum político diz toda a verdade e nada além da verdade mas alguns políticos são bem melhores que outros, se pudesse escolher, eu conferia muito mais em Churchill do que em Stalin, embora o primeiro ministro britânico não deixasse de dourar a pílula quando isso lhe era conveniente. Da mesma forma, nenhum jornal está livre de vieses e erros, mas alguns fazem um esforço honesto de descobrir a verdade, enquanto outros são uma máquina de lavagem cerebral. Se eu tivesse vivido na década de 1930, gostaria de ter tido o bom senso de acreditar mais no New York Times do que no Pravda e no Dead Stummer. É responsabilidade de todos nós investir tempo e esforço para expor nossos vieses e preconceitos e para verificar nossas fontes de informação. Como observados em, cap em capítulos anteriores, não somos capazes de investigar tudo sozinhos. Mas exatamente por causa disso precisamos ao menos investigar com cuidado nossas fontes de informações preferidas, seja um jornal, um site, uma rede de televisão ou uma pessoa capítulo 20 vamos explorar com muito mais profundidade como evitar a lavagem cerebral e como distinguir a realidade de ficção. Aqui gostaria de oferecer de improviso duas regras simples. Primeira, se você quer uma informação confiável, pague por ela. Se obtiver suas notícias gratuitamente, talvez o produto seja você. Suponha que um obscuro bilionário lhe ofereça o seguinte negócio. Vou lhe pagar 30 dólares por mês e em troca você permitirá que todo dia eu lhe faça uma lavagem cerebral durante uma hora, instalando em seu cérebro qualquer viéses políticos ou comerciais que eu queira. Você aceitaria esse acordo? Poucas pessoas mentalmente... SANS o fariam. Assim... O obscuro milionário oferece um acordo um pouco diferente. Você permitiria que eu lhe faça uma lavagem cerebral diariamente e, em troca, não vou lhe cobrar nada pelo serviço. Agora o acordo soa tentador para centenas, centenas de milhões de pessoas. Não vá por esse caminho. A segunda regra geral é que se algum assunto parece ser importante para você, faça o esforço de ler literatura científica relevante sobre ele. E o que entendo por literatura científica são artigos avaliados por pares, livros publicados por editoras acadêmicas bem conhecidas e textos de professores de instituições respeitáveis. Obviamente, a ciência tem suas limitações e se envolveu com muitas coisas erradas no passado. Ainda assim, a comunidade científica tem sido nossa fonte mais confiável de conhecimento durante séculos. Se você acha que a comunidade científica está errada quanto a alguma coisa, isso é bem possível, mas pelo menos conheça as teorias científicas que está rejeitando e apresente alguma evidência empírica que sustente sua alegação. Os cientistas, por sua vez, precisam estar muito mais envolvidos nos debates públicos atuais não deveriam ter medo de se fazer ouvir quando o debate se estender a seu campo de especialidade, seja a medicina ou a história. Silêncio não é neutralidade, é apoio ao status quo. É claro que é extremamente importante continuar a fazer pesquisa científica e publicar os resultados em revistas científicas que só uns poucos especialistas leem. É igualmente importante comunicar as últimas teorias científicas ao público em geral por meio de livros de divulgação científica e até mesmo mediante o uso inteligente da arte e da ficção. Isso significa que cientistas deveriam começar a escrever livros de ficção científica? Não seria má ideia. A arte desempenha um papel fundamental na maneira pela qual as pessoas concebem o mundo. E no século XXI a ficção científica é sem dúvida o gênero mais importante de todos, pois ela expressa como a maioria das pessoas compreende coisas como a IA, a bioengenharia e a mudança climática. De fato, precisamos de boa ciência, mas de uma perspectiva política, um bom filme de ficção científica vale muito mais do que um artigo na Science ou na Nature? Que lição é essa, meus caros ouvintes, minhas amigas e meus amigos no Papo Massacast? E o Val aqui realmente faz uma provocação a todos nós automaticamente nos incentiva em pleno século 21, fazer uma grande análise daquilo que nós estamos absorvendo consumindo como leitura e também como informação essas duas dicas né, que ele dá aqui no final para escapar da máquina de lavagem cerebral é fundamental eu tenho uma palestra que eu trabalho falando sobre é, os quatro seis da educação e um dos seis é a criticidade eu até já falei isso aqui para vocês e uma das coisas para que você possa realmente ganhar criticidade é você ter uma uma gama uma vasta e ampla é, possibilidade de livros de autores diferentes de conhecimentos diferentes claro daquelas eu diria assim, mais confiáveis do ponto de vista científico da coisa. Além disso, né, você buscar pesquisas científicas é, é muito importante, porque você vai estar livre, eu diria assim, de uma grande maioria de engano. Não é que você estará sempre certo ou que você não pode, como até o Val coloca aqui, ser enganado pela ciência. Você pode, mas tem pessoas que vivem baseadas totalmente em mitos, em crenças que não tem nada a ver com a verdade. E vivem aquilo durante anos, séculos, uma vida toda, sem saber o que realmente era real. Talvez isso possa lhe trazer felicidade, mas na grande maioria acarreta impactos e muito sofrimento. E como o Yuval colocou aqui, caramba, o sofrimento ele é real. Pessoas realmente morrem. Então as pessoas têm também aquela mania de querer é, romantizar certas coisas Eu vejo muita coisa na rede social Nas redes sociais Que são romantizadas Problemas que são muito mais desgastantes e dolorosos E parece que não existe sofrimento naquilo Porque as pessoas maqueiam de um jeito Que parece até ser muito bom aquilo Quando na verdade não é Então Está tá recheado disso Então o sofrimento ele é real e a gente precisa lutar Para minimizar o sofrimento E não acreditar que tudo vai bem obrigado e deixar aquilo pra lá não e outra coisa legal que ele fala aqui que eu me identifico muito é sobre o futebol eu não tenho nada contra eu mesmo sou um torcedor da seleção brasileira e adoro viver aquele momento de ficção do futebol mas quando você vê pessoas matando outras brigando, se degladiando se destruindo, deixando de falar um com o outro por causa do futebol, aí você vê o quanto que uma ficção ela tem poder sobre a mente das pessoas. E há exemplo do futebol, assim também são as religiões. Nos seus variados níveis, é que quando a gente fala de religião, a gente lembra logo do cristianismo, mas existem outras tantas, milhares de religiões que também são equivocadas, né? que estão recheadas de mitos, que estão recheadas de dogmas. Carregadas de preconceito, carregadas de pensamentos humanos, e esses pensamentos humanos associados à ideia de um Deus, do Deus legislador, né? não do, do mistério cósmico mesmo que existe por trás de todas as coisas. Então é, é preciso ganhar criticidade, né? é preciso se esforçar para, para a verdade, e não simplesmente manter uma mentira em nome da união. É, eu indico você também assistir uma série nova que tem no Netflix chamada The Onion, em inglês, né? e é uma série muito boa, porque além de falar de um assunto muito atual de tecnologia, debate basicamente isso aqui, né? quanto que as pessoas criam uma mentira e em cima dessa mentira consegue ganhar as massas, né? e em cima disso vem durante muito tempo aquela mentira e ganha um dinheiro com isso em nome de que? de uma possível felicidade, de uma união que uma hora ou outra vai desmoronar então eu indico você assistir e quando o Val fala aqui que a ficção não é? filmes seria o melhor caminho de disseminar aquilo que realmente é verdadeiro eu concordo plenamente porque existem séries e filmes principalmente os baseados em histórias reais que vem falando do que está acontecendo e muita gente, às vezes se apega ao romance, às vezes se apega ao ator, à atriz, e esquece do contexto como um todo bem, ficaria aqui por horas falando sobre isso mas o próximo episódio, a próxima lição é ficção científica a de número 18 o futuro não é o que você vê nos filmes e aí a gente vai mergulhar aqui profundamente na ficção científica. E eu convido você para o próximo Papo Massa Quest.